0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la declaración de Jesús, expresaba su necesidad y también la nuestra. cuanto más la nuestra. Por eso, nos encontramos diariamente para ser alimentados por la palabra que sale de la boca de Dios. Hoy meditaremos sobre el capítulo 17 de Jeremías. Antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra pedimos la asistencia de tu Espíritu. Lo hacemos con necesidad, lo hacemos con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 17 de Jeremías comienza recordándonos el pecado de Judá que está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón, sobre los cuernos de sus altares. Es decir, el pecado de Judá es tan evidente que en sus altares de sacrificio está registrado y es tan evidente que su vida también lo hace visible bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos, de sus imágenes de acera sobre altas colinas. El pecado es tan claro porque no adoraron, no presentaron sacrificios en adoración a Dios, sino en adoración a falsos dioses. Versículo 3. Y sobre mi montaña, a campo abierto, entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos, por todos tus pecados en todo tu territorio. Dios que había enviado que construyeran santuarios para adorarle a Él, resulta que ahora hay santuarios paganos para adorar a esos dioses inexistentes. Versículo 4, el mensaje es más, más duro todavía. Por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado, te haré esclava de tus enemigos en un país para ti desconocido, porque has encendido mira mi la cual se mantendrá ardiendo para siempre. Por tu culpa perderás la herencia, por tu obstinación en el pecado te quedarás sin nada. Así dice el Señor, versículo 5, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Nos automaldecimos, nos autodestruimos cuando confiamos exclusivamente en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría y cuando apartamos nuestro corazón de Dios. Versículo 6. Será como una zarza en el desierto, no se darán cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita, pero así como es maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas, que se aleja de Dios y que vive independiente de Dios, ahora aparece en el versículo 7, encontraste otro hombre bendito. ¿Y quién es bendito? Bendito el hombre que, ¿qué? Dice el versículo 7, que confía en el Señor. Bendito el hombre que pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a agua que extiende sus raíces hacia la corriente, que no teme que llegue el calor porque, porque sus raíces provienen junto a la corriente de donde reciben el agua refrescante y vivificante y sus hojas estarán siempre verdes y en época de sequía no se angustia y nunca deja dar de fruto porque siempre sus raíces están sumergidas en la fuente del río. Sí, bendito el hombre que puede confiar, depender y afirmarse en la fuente de vida que es Dios. El versículo 9 nos recuerda que muy pocas cosas son tan engañosas como el corazón. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Versículo 10, yo el Señor sondeo el corazón. Examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Yo el Señor, solo Dios llega a lo profundo del corazón. Por eso nosotros podemos engañar a todo el mundo, tener una apariencia, pero a Dios no lo vamos a poder engañar nunca, porque Él profundiza, Él llega a nuestro interior, Él lee nuestros pensamientos, Él lee nuestros sentimientos. Yo, el Señor, sondeo el corazón, examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. Desversículo versículo 12 comienza la cuarta confesión de Jeremías. Y Él dice, trono de gloria exaltado desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Señor, Tú eres la esperanza de Israel. El que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de Ti quedará como algo escrito en el polvo. Porque abandonó al Señor al manantial de aguas vivas. No hay árbol que viva si no recibe del agua. No hay árbol con hojas verdes, no hay árbol con frutos permanentes si no recibe de la fuente de agua. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo porque abandonó al Señor al manantial de aguas vivas. Versículo 14, Jeremías insiste, sáname Señor y seré sanado, sálvame y seré salvo. Tú eres mi alabanza. No falta quien me pregunte, ¿dónde está la palabra del Señor que se haga realidad? Pero yo no me he apresurado a abandonarla y dejar de ser tu pastor, ni he deseado que venga el día de la calamidad. Tú bien sabes lo que he dicho, pues lo dije en tu presencia. No seas para mí un motivo de terror. Tú eres mi refugio en tiempos de calamidad. No me pongas a mí en vergüenza, avergüenzalos a ellos, no me llenes de terror, aterrorízalos a ellos, envíales tiempos difíciles. Señor, sáname y seré sano. Señor, sálvame y seré salvo. Y ese pedido de Jeremías ahora es completado por la obediencia, porque la fe nos permite aceptar los méritos, la gracia del Señor. Y la obediencia es el resultado de la fe, y esto ha generado discusiones teológicas a lo largo de los siglos, que todo lo que necesitamos es la fe, que no importa obedecer. Y la verdadera fe me lleva a la obediencia, porque la obediencia es la demostración de la fe. Y otros dicen, no, lo, lo, lo que importa es obedecer, porque la obediencia nos hace aceptos delante de Dios. ¿Y quién puede obedecer si no tiene a Jesús viviendo en el corazón y en la vida? Las dos cosas van juntas y una es consecuencia de la otra. Por eso, quien puede confesar, quien puede clamar: Señor, sana mi seré sano. Señor, salva mi seré salvo. Ahora, su vida consecuentemente es una vida de obediencia. Por eso, desde el versículo 19 en adelante, aparece el tema de la observancia del sábado, el respeto por el sábado, uno de los mandamientos. Así me dijo el Señor, versículo 19. Párate en la puerta del pueblo por donde entran y salen los reyes de Judá y luego en todas las puertas de Jerusalén. Diles, escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá, toda la gente de Judá, todos los habitantes. Así dice el Señor, cuídense bien de no llevar ninguna carga en día sábado, de no entrar con sus cargas por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen cargas. Versículo 24, si de veras me obedecen, afirma el Señor y no meten ninguna carga por las puertas de esta ciudad en día sábado, sino que observan ese día no haciendo ningún trabajo, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes, príncipes, que se sentarán en el trono de David. Desafiados a respetar el sábado, uno de los mandamientos, como símbolo de la totalidad de los mandamientos. No solo el israelita, sino también los extranjeros. Todo el que entrara por las puertas de la ciudad necesita obedecer el mensaje de Dios. Versículo 27 Pero si no obedecen ustedes mi mandato de observar el reposo del sábado y de no, no llevar carga al entrar en sábado por las puertas de Jerusalén, entonces la destrucción serán consumidos, serán destruidos. No como un acto de venganza de Dios sino como una autodestrucción, porque quien no obedece es porque no cree, quien no obedece porque no cree vive solo, a su manera nos autodestruimos. Queridos, necesitamos tener una fe tan sincera que podamos aceptar al Señor su mérito, su amor y su sacrificio para con nosotros. Y necesitamos tener una fe tan verdadera que se evidencia en la obediencia nuestra disposición a hacer la voluntad de Dios y a cumplir sus mandatos. En esto ahora quiero invitarlo a creer y obedecer. Y si usted quiere conocer algo más en relación al respeto del sábado como uno de los mandamientos, así como respetamos el resto de los mandamientos, entre en contacto con nosotros. Estamos para ayudar, para que juntos podamos creer y obedecer la palabra del Señor. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Danos fe, aumenta y fortalece nuestra fe. Y danos tu espíritu para obedecer. Que la obediencia sea el resultado de estar contigo y que nuestra vida y conducta refleje que recibimos tu amor y que te amamos. Bendice a todos nuestros amigos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su Palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra presentado por el pastor Bruno Razo.